0: honor a la primera década de su partida la coordinación de difusión cultural de la UNAM y Radio UNAM presentan
1: Yo de niño me hubiese preparado para asistir a los desayunos con el candidato eh, <risa> leyendo esforzadamente etcétera, no no, no tienen ningún interés yo siento que si algún interés en estos diálogos es ya salirse rápidamente cualquier cuestión autobiográfica y entrar en otros eh, terrenos ¿no?
2: Monsi por Monsiváis
0: ¿Cómo has podido escaparte a los puestos burocráticos?
1: Por esa decisión ideológica de no levantarme temprano Yo creo que esa es la primera razón yo, como una razón ideológica no me levanto temprano Entonces todo eso me lleva ¿Qué quieres que te diga? Que no lo he hecho porque tengo una convicción y porque mi convicción me impide sumarme al sistema ¿no? Es una trampa en la que no voy a caer
0: su ingenio. Hablar de Carlos Monsiváis es hablar casi de cualquier cosa, pues todo lo que ocurría a su alrededor se volvía motivo de su atención y pensamiento, un observador innato de la realidad y la mentira. De ese modo podía nutrir sus columnas periodísticas o reservar un abanico de respuestas a los variados temas que los entrevistadores trataban de preparar para su ingenio. Si no es fácil tener una observación luminosa para un millar de temas, debemos considerar una labor titánica tener un millar de observaciones para un solo tópico.
3: Carlos Monsiváis era un muchacho que iniciaba su tercera década de vida cuando se sentó detrás de un micrófono de la radio universitaria para la primera emisión de el cine y la crítica Un programa radiofónico requiere de una receta una fórmula replicable que permita organizar el trabajo para llegar al aire pero cada episodio de esta serie era un platillo distinto, pues respondían a lo que Monsiváis deseaba decir de acuerdo a la emisión el cine y la crítica Una serie que no enviuda porque se casó con Buda
2: Cuando un amor se va, qué desesperación. Cuando un cariño vuela, nada consuela mi corazón. Tan ganas de llorar, no es fácil olvidar. Sí,
4: soy Carlos Logrando Lana, un autor, un escritor, un director, un cineasta, un hombre de mi época, por así decirlo. Sí, sí, estoy en la soledad de mi cuarto, son las doce de la noche y el proceso de creación me visita. Ya, El amor no. tiene un ya llegan los personajes La honra no la compra
2: Vicio de virtud de No, no puede ser Madre.
4: La matria es primero
2: Madre, solo hay una No, déjenme,
0: déjenme Madre.
4: Déjenme No es posible que yo pueda crear Teniéndolos a todos conmigo Yo los quiero, son mis hijos Mis criaturas, mis pequeñitas que de mis manos crecieron hasta convertirse en figuras gloriosas de la telepantalla. Pero sin embargo, en este momento quisiera la soledad. Estoy a punto de otro momento, de otro instante culminante. Estoy a punto de crear una obra de teatro. ¡Ah! Una obra de teatro. Pero sin embargo soy tan polifacético... Que hay momentos en que quisiera al mismo tiempo dirigir una película, eh, componer un poema. Sí, eso, eso. Al mismo tiempo ser hombre megáfono y hombre portalira. Ah, de pronto, de pronto como que la mano, sin, sin que yo la controle, sin que yo la controle, empiece a escribir. ¿Qué es lo que estás escribiendo, mano? Tanto he vagado en el bosque, cantando, cantando versos y rimas
2: que ya no temen mi paso las alegres golondrinas y tanto me aman los pobres que por oír mis canciones unas se posan en mi hombro y andan muy quedo las otras, hoy nomás me vio una amiga escribiendo un sonetillo, se acercó y en el piquito se lo llevó para el niño
4: Gracias, Euterpe. Si no fuera por tu dicción, ¿cuántos de mis poemas se me quedarían convertidos en un eco difuso? Pero pero vayamos a lo concreto, a mi obra de teatro. Eh, antes eh, quiero poner algo de música, algo, algo que me inspire, algo algo que me llene espiritualmente. Iré iré finalmente al tocariscos, porque yo, como los grandes autores, sin música de fondo, no, no, no me siento completo.
0: ¡Ah! ah. ¿Es una ficción? ¿Una oscura referencia biográfica que nos ayudará a entender más adelante? Porque este drama radiofónico está en un programa cuyo título prometía el debate y la reflexión en torno al séptimo arte?
4: Esta música es necesaria para la creación. Voy delineando ya la obra. Será una obra de soledad y sufrimiento... ¿Quiénes suelen estar solas y sufrir? ¿Las solteronas y las viudas? Sí, será una obra de viudas Una obra de viudas ejemplares ¡Ah! ¿Cómo necesito en este momento Tener la certidumbre de que mi estro no me abandona? ¿Viuda alegre? No, ya está hecha ¿Viuda negra? Demasiado fuerte, demasiado negra Demasiado negra, sí ¿Viuda? Nada te debo ¡Ah, oh, lástima, qué nervo! Se me adelantó «Azares para tu viuda», «Azares para tu viuda», no, no, eso suena a título de película, «Viudas de diamante», eso ya se va acercando más, «Su viuda al cielo», eso lo hizo Buñuel, eh, «Ya sé, ya sé», «Vivida de viuda con la Buda de vida sin boda vivida», no, no, demasiadas palabras, ¿no?, cabrían en la marquesina al mismo lado que mi nombre, mi nombre debe ocupar un espacio suficiente, es un título más corto, «Lo tengo» viudas paralelas viudas paralelas pero pero ¿por qué me abandonan mis personajes? no siento que en este momento lleguen no
2: te abandonamos aquí estamos Déjanos vivir ah, Déjanos vivir déjame, déjame, míos, no. hijos míos déjame
4: callad callad sé que estáis conmigo porque sin mi pluma no podríais vivir necesitáis de mí como yo necesito de ustedes el matrimonio entre un autor y sus personajes es tan indisoluble que no requiere de mayor bendición que el acto creativo.
3: En este ejemplo, Monsiváis utiliza la alegoría para transmitir las ideas que de otra forma tomarían un matiz pedagógico, donde desentrañar el tema y leerlo directamente del libro de texto no haría una gran diferencia.
0: Pero en esta emisión, donde el conductor toma el papel de un escritor llamado Carlos Logrando Lana, intenta ejemplificar en un mundo absurdo y literal el proceso mediante el cual un guionista elige las historias, las voces que participarán en ellas y el combustible mental que pondrá en marcha los diálogos. Donde cualquier otro programa cinematográfico hubiera titulado a su emisión La escritura del guión, como si en lugar de una emisión radiofónica se estuviera llenando la casilla de un horario escolar, vais decide sumergirnos en la acción de la escritura, experimento dificultoso por todos lados, puesto que esta es una acción consagrada a la soledad.
3: Carlos Logrando Lana es el recurso del que su homónimo se vale para que entendiéramos la vitalidad necesaria para que una historia, en específico una contada por la pantalla de plata, se vuelva trascendente.
4: Uh, me gustaría... me gustaría entrevistarme con alguno de ustedes, personajes amados eh, ¿Quién? Conmigo,
3: conmigo. conmigo. Con, yo, conmigo, déjame tú. salir, déjame tú. salir Tú, ah. tú, ah,
4: sí, tú, sí, tú serás el esposo de ella El esposo, el esposo de ella eh, ¿Te gusta tu papel? No no te gusta tu papel, es un papel delineado con amor, como yo delineo todos mis personajes. Fernández Cursain me decía, eh, cuando me pidió que lo ayudara en esa su película que duró 69 semanas, eh, que se llamaba Jóvenes, 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 Cuánto los Envidio Yo. En Jóvenes, 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 Cuánto los Envidio Yo, había un diálogo que Fernández Cursain me dijo que si yo lo hubiera trabajado, Hubiera sido definitivamente genial. Llegaba el muchachito, ¿se acuerdan ustedes del diálogo? Llegaba el muchachito y, y decía algo así como, quiero vivir. Y entonces el padre le decía, ¿vivir para qué? Este mundo, este mundo está corrupto. Y Fernández Cursain me dice, con un adjetivo tuyo, Carlos, con un adjetivo tuyo, esa escena hubiera sido genial. Con que tú hubieras dicho, este mundo está dulcemente corrupto, toda la escena se hubiera emblanquecido. Yo le decía, sí, sí, Fernández Cursain. ...tienes razón... ...también Fernando Tontés... ...ahora que está dirigiendo estas obras de... ...de Freudianas... ...¿cómo se llama esta... ...Bananeta en el Diván... ...que es una verdadera maravilla de obra... ...le, le encuentro toda esta cosa que tiene... ...Alfonso Piso... Eh, ...en sus obras tan, tan contundentes... ...tan bellas que... A, ...a mí a veces me gustaría escribir como él... ...también Fernando Tontés me decía... Con que tú. con que tú me hubieras puesto algunas palabras en el principio, la obra hubiera cobrado intensidad. Como recuerdan todos, cómo inicié yo mi mejor telecomedia. Aquella telecomedia que se llama. Precisamente se llamaba Cuatro Viudas tan solo han quedado. Que después. Esa pues, ha sido un poco la idea que me sirve para viudas paralelas. Yo empezaba haciendo. a la divina, a la sublime, a la iglesia. Amparo. Amparo, sé tú mi guía, sé tú mi idem, sé tú mi sostén, Amparo. Amparo empezaba diciendo, ¿qué hay? Y en ese qué hay se creaba la atmósfera protectora en que se desenvolvía toda la telecomedia. Por eso, por eso Fernando me decía, una frase tuya y es el toque maestro. ¿Pero a qué viene esto, personaje?
2: ¿A qué necesitamos? Necesitamos una frase para empezar a cobrar sí, vida. Dámos la vida. Sí, danos danos la, la vida. Danos la. Yo, yo, por ejemplo, yo tengo todo para hacer... Para ser la viuda Nidia.
4: Está bien. Empezaré la obra. Tened confianza en mí.
2: It cost me a lot, but there's one thing that I've got, it's my man. Cold and wet tide you back, but all that I
0: Un aspecto que salta al oído en la voz de monsiváis el cual es utilizado con tal maestría que aún presente en todo momento no es el más valorado en una primera evaluación es el humor un recurso increíble para una mente que no pensaba en la risa como un objetivo sino como el síntoma de que sus interlocutores sus lectores o sus escuchas comprendían la idea que elaboraba en este caso él escucha atento y reflexivo, habrá notado que el personaje de Monsiváis es una parodia sin serlo. Reúne en su discurso los lugares comunes del intelectual creativo de gran genio y, casi sin exagerarlos, los expone para demostrar el ridículo inherente a ellos. Carlos Logrando Lana es todos los escritores, aun cuando estos no quieran reconocerlo.
3: También detrás de un micrófono universitario, pero del otro lado de la mesa de entrevistas, Carlos Monsiváis, al lado de Tomás Mojarro, le regaló a los escuchas sus reflexiones a propósito de este tópico. Esto es Debate de Actualidades grandes temas de interés actual un programa de la dirección general de extensión académica de la universidad nacional autónoma de méxico y radio unam el programa es conducido por el maestro ricardo Méndez silva director general de extensión académica de nuestra casa de estudios quien ahora queda con ustedes
4: Muchas gracias, buenas noches Alberto Justiniani. Están con nosotros Tomás Mojarro y Carlos Monsiváis para charlar sobre el tema El humor en la política Carlos Monsiváis quisiera expresarnos lo que es el sentido de, del humor para él
1: Bueno, yo siempre me refiero a la a la expresión de Borges el humor es un favor de la conversación creo que el sentido del humor es ...si algo... ...una actitud cambiante... ...y un modo de percibir las cosas... ...que corresponde estrictamente que a un momento... ...y me parecen muy pocos los escritores... ...que han logrado... ...de Aristófanes a Mark Twain... ...o de Dickens... ...a Jorge Ibargüengoitia... ...que han logrado captar... ...el... ...un sentido del humor válido... ...diría yo casi para todas las épocas... ...pero... ...en lo que se refiere a mi trabajo lo utilizo cuando me es posible y siempre como una manera de, de quitarle yo un tanto de solemnidad y de, de prosopopeya y de dar la retórica a argumentos para transmitirlos de un, de un mejor modo y en la transmisión de esos argumentos en ocasiones el humor si existe eh, me gana la batalla y es eh, y es él el que se impone ya sin mayores afanes didácticos. Pero es muy difícil hablar de lo que uno, o por lo menos para mí me es muy difícil hablar de lo que hago y de si tiene o no humor. En general cuando lo presentan a uno como un gran ironista, lo que suele hacer es que ya todo lo que le dice le parece a uno mismo pesado, plumbeo, porque la responsabilidad de ser un gran ironista acaba con la mejor voluntad propia. Yo hubiera preferido que me presentaran como un gran solemne porque de esa manera hubiera tenido algo más de oportunidades ante el micrófono.
0: No habrá escapado a la escucha el cambio diametral entre el Monsiváis reflexivo y el Monsiváis creativo. Más allá del puente de edad que hay entre ambas grabaciones, está el recurso tonal necesario en el oficio de la escritura, no es tanto lo que quiere expresarse, sino el modo en el que se hace.
3: El estilo es una impronta que persigue a los autores en todo su quehacer. Pero el tono es la posibilidad de mutar de acuerdo a la audiencia, la situación y el objetivo. No reconocemos a Monsiváis la variedad de situaciones en las que vertió su pluma y su talento, pues para un creativo, esto es casi un asunto de decisión. Lo que reconocemos en el autor... ...es la capacidad para adaptarse al medio... ...en el que se encontrarán sus palabras... ...y en su fase radiofónica... vice sacó todo el provecho posible... ...de sus recursos para crear un programa... ...que trasciende su tiempo y contexto.
2: Arms,
4: bright, sí, sí, la, la primera escena... ...la primera escena importante... Debe ser después de la presentación del conflicto. El conflicto el conflicto es muy simple. Una señora se casa con un señor. El señor muere antes de, de, de que sea efectivamente su señora. Y entonces alrededor de todas estas situaciones se producen otras totalmente convencionales. Pero pero en fin, que me revelan que todavía sigo teniendo el gran ingenio. Eh, ella hereda 200 millones de pesos. Eh, los hijos eh, heredan la posibilidad de heredarla. Eh, existe una persona que va a surgir y que va a ser... Un viudo que la pretenda para que esto tenga... Pero en fin, esas son minucias. Quisiera ir pensando en uno a uno los personajes. Ella será discreta, inteligente y lúcida.
2: Viuda, solo hay una.
4: El hijo será egoísta y cruel y pretenderá todo para sí.
3: Por el amor y la vida,
4: nada. La hija será malvada... Y rabiosa como un juguete en un cuarto abandonado.
2: La juventud siempre hacia adelante.
4: El viudo, pretendiente, será elegante y fino, aunque solo gane mil cien pesos al mes. La muerte es definitiva. Y la amiga de la viuda, que será tan discreta para no robarle las escenas a la viuda que actuará siempre detrás de un biombo, será como... Un rayito de luz que se filtra a través del cuarto de un preso. La vida es dura, pero cotidiana. Yo creo que mi especialidad no es... No es por alabarme, porque el autoelogio. El autoelogio no me queda. Una vez me dijo Fernández Kursaín, si yo tuviera la mitad de tu talento, haría la mitad de mis películas. Pero, pero no, no se trata de eso. Se trata más bien de que mis frases, mis diálogos son tan egregios, tan sublimes, que en ellos se concentra el amor del universo, la sinfonía del ala de un ave y el esplendor de un ocaso. Ya, eh,
0: llega, ya, ya llega, ya llega, ya viene, ya
4: viene,
2: ya, ya, viene, viene, ya, ya, ya triunfa. ¡Ya triunfa! ¡Ya triunfé! ¡Ya triunfó!
4: Esto es lo que me ha permitido hacer como presentación de ella, de la Divina Amparo Divines, que llegará exactamente... He pensado que descienda de un globo aerostático. A la mitad del escenario hemos practicado una excavación en el techo del teatro para que, para que baje el globo y ella descienda radiosa y fragante. Hemos pensado también, David Cartón ha reconstruido todo el palacio de Versalles, todo el palacio de minería, todo... Todo el palacio de Buckingham, todo el palacio de Chapultepec, todos los palacios de que tenga memoria, que son esos cuatro, los ha reconstruido para que ella esplenda, esplenda, esplenda. Hemos puesto cuatro mil spots de un lado, cuatro mil spots de otro, spots enfrente, spots arriba. Ella brillará, la hemos rodeado de gemas, de hecho no lleva vestidos, está enfundada en un solo diamante. ¡Amparo divines! ¡Amparo! Paro divines ah, Pero dejen pensar Dejen pensar en el primer monólogo que ella dirá En que ella dirá por qué su soledad No la afecta
2: En estas Horas de tristeza infinita En que tu ausencia Pesa más en mi vida Cuántos recuerdos Guarda mi alma Dormida Aquellos besos Que quemaban mis labios aquellas cosas que temblando decías dónde han quedado, dímelo, vida mía. Ya estoy cansada de esperar y de llorar y ya no puedo soportar mi soledad. Mas sin embargo yo te sigo queriendo por quererte. Estoy He estado que sola, siento. es cierto He estado sola, muy sola Pero la soledad, la soledad me ha enriquecido el espíritu La soledad no admite familiaridades A nadie se le ocurre decir, estoy en una absoluta chole En mi soledad veo cosas muy claras que no son verdad ¿Se puede ser feliz en la soledad, señora Divines? No podemos ser felices sino al precio de cierta soledad. ¿Está usted contenta en sus triunfos? Si se puede estar contenta sola en la inmensidad de un firmamento donde solo yo irradio. Señora Divines, ¿siente a veces tristeza? ¿Venus no la sentía? ¿Greta Garbo no es triste? ¿Grace Kelly no vive asediada por la tristeza? <risa> Creo que con esto Queda contestada Su pregunta Muchas gracias Señora Divines Por permitirme Una entrevista En medio de su obra De teatro Ya estoy cansada De esperar Y de
1: llorar
2: Ya no puedo
1: Soportar mi soledad
4: poco puedo yo soportar la idea de mi grandeza. Soy Carlos Logrando Lana, un dramaturgo que el teatro se merecía, se lo merecía, se lo merecía. Pero ahora, ahora he ido creando todas las escenas y he logrado, con un acto admirable de voluntad, con una contención que no vacilo en calificar de magnífica, quitar todos los comerciales. Yo, acostumbrado a la telecomedia, he suprimido los comerciales. Ahora, ahora llega el momento en que el hijo, en que el hijo, en un acto completamente mexicano, en un acto definitivamente edípico, piensa en la madre. Quiero que esto tenga todo el relieve y toda la grandeza de los films italianos de moda. Quién me diera tener, madre bendita. Junto de mí, tu amor
3: en la infinita soledad del vivir en que me pierdo. Pero en las lobregueses de tu ausencia ¿Sigue? El faro protector ¿Sigue?
4: de tu recuerdo ¿Sigue? Mi noche enciende y lava mi conciencia Soy un gran escritor Soy un gran escritor Este es un gran drama Y todavía faltan escenas culminantes He pensado varias He pensado una en que la Divines Vestida de María Antonieta Se pasea en medio de la colonia proletaria Donde vive Rodeada de una corte de pastores y sagrados. He pensado otra donde el viudo llegue. Llegue y diga. No me
3: dejes. No lo dejes. No me dejes. No, dejes. no me lo dejes. No lo dejes.
2: Déjalo. No me dejes. Déjalo, déjalo. No
3: me dejes.
2: no me dejes. ¡No! ¡No te dejo! No. No te dejo qué.
4: Ah. Este es un toque maestro de mi habilidad como dramaturgo. He marcado tan perfectamente La ambigüedad de las escenas Que ni la censura se ofende Ni el ánimo del público Se dulcifica Todo está en un tono genial Logrando lana Igual a Cervantes Logrando lana Igual a Shakespeare Logrando lana Igual Me atrevo a decirlo Me atrevo a decirlo Sí Logrando lana Igual a Logrando lana No puedo más Ahora Ahora quisiera una escena donde la hija le dijera a la madre que debe moderar la conducta. Claro que no explico por qué la conducta ha sido inmoderada, porque eso sería vender la trama. Yo soy un dramaturgo de muchísimos recursos.
0: Para este punto, solo queda pensar, quizá con algo de Azoro... ¿Por qué la elección de un título como el cine y la crítica? Un guiño de sencillez en cuyos márgenes el escucha no podría adivinar la cantidad de experimentos que el joven Carlos Monsiváis planeaba para el cuadrante universitario.
4: Ah, este es el primer caso de un grupo que el mismo día del estreno celebra el aniversario triunfal gracias, de una obra felicidades. gracias felicidades. compañera
2: gracias sé sí, que lo merezco viudas paralelas la
4: obra que está llamada a triunfar la burguesía de México aplaude la burguesía de México.
2: Sé que lo merezco, por eso acepto este homenaje. Divina, Gracias. Divina, Gracias. Oh, divina, oh, divina, oh, divina, oh, no tengo palabras, divina, no. no divina, la emoción divina, me embarga, no. no
3: Monsi por Monsiváis A una década de su partida Radio UNAM Experiencia Sonora